1: Buonasera dalla redazione di Radio Ticino. Il campanilismo Momo ha danneggiato il commercio del Mendrisiotto. È un commento colmo di amarezza quello espresso dal presidente della società distrettuale dei commercianti, da noi interpellato per un bilancio sullo stato di salute delle attività sparse sul territorio. Per Carlo Cohen l'unione fra i comuni durante la ripresa delle attività avrebbe portato a maggiori benefici per tutti.
2: Il grosso peccato è che non si è gestita la cosa a livello distrettuale, anche perché visto che ci sono tantissimi piccoli comuni, è troppo suddiviso, si parla sempre di aggregazioni, unioni, tutto quanto, però quando ci sono le cose serie sì, e importanti si è sempre molto divisi. C'è stato un campanilismo incredibile. Se per esempio l'iniziativa dei buoni che hanno fatto Mendrisio, che ha fatto anche Novazzano, fosse stata un'iniziativa di tutto il distretto, avremmo avuto un un bacino di 50.000 persone e quindi l'aiuto che poi ci sarebbe dato ai vari commerci sarebbe stato ben maggiore. Tanti comuni di queste cose non ne hanno neanche parlato. Peccato che non si è voluto neanche iniziare a discutere di una cosa del genere. Ognuno ha voluto fare a modo suo nessun angolino. È un atteggiamento da parte un po' di tutti, anche perché poi la discussione tra i vari comuni è veramente una cosa. Allucinante. Siamo troppo troppo difisi, questo campanilismo è stato sempre molto forte e poi non è solamente dei partiti ma anche di persone che lavorano nei vari uffici. questo periodo del Covid se c'è una cosa che mi ha insegnato è che da soli non si arriva da nessuna parte, se ci fosse una vera unione tra i vari comuni si potrebbe fare qualcosa di veramente importante con poco.
1: Commercianti ed esercenti sono stati oggetto di discussione anche nell'intervista in diretta questa mattina con Mario Branda, il sindaco di Bellinzona nel morning show con Margherita Zanatta e Angelo Chiello ha toccato altri temi spinosi come il continuo braccio di ferro tra organizzatori di eventi e cittadini che si battono per la quiete pubblica.
0: ho avuto modo di parlare con diversi di loro e devo dire che sono tutto sommato piuttosto soddisfatti. Noi abbiamo provato a organizzare qualche cosa di nuovo, giovedì, il venerdì, il sabato, in diversi luoghi della città. Sono dei piccoli concerti, degli intrattenimenti di dimensioni ridotte che però forse aiutano a far uscire le persone di casa e a ritrovarsi la sera per l'aperitivo e a passare qualche momento insieme. Ho l'impressione che questa dimensione quasi più intima in realtà aiuta le persone a ritrovarsi e a a uscire di casa. C'è ancora sta polemica bellinzonese con chi reclama in centro? Ci sono persone che reclamano, certamente qualcosa naturalmente ci fa rimanere attenti a questo aspetto. Lo ripeto, non bisogna demonizzare chi reclama, non bisogna naturalmente neppure demonizzare chi cerca naturalmente di animare, di di fare festa. Il problema, come sempre, è trovare un punto di equilibrio. Non è detto che nel frattempo magari qui lo si sia effettivamente trovato e le persone stanno, mi pare, tutto sommato apprezzando questa stagione.
1: Occupazione: l'impatto della pandemia mette a dura prova l'economia ticinese con dati tre volte peggiori rispetto a quelli registrati a livello nazionale. Stando all'ultimo aggiornamento sull'occupazione dell'Ufficio federale di Statistica relativo al periodo da aprile a giugno, se a livello svizzero il calo è stato dell'1%, nel nostro cantone la contrazione spiora il 3%, toccando soprattutto le persone attive nel settore terziario, un dato che non sorprende il direttore della divisione dell'economia Stefano Rizzi ma il
3: Ticino sicuramente ha subito in maniera importante la fase di chiusura, tutto sommato per quanto riguarda la disoccupazione ma probabilmente trattenuta anche da un forte utilizzo dell'indennità di lavoro ridotto non è cresciuto, anzi negli ultimi mesi addirittura sta anche un po' diminuendo. Per quanto riguarda l'occupazione abbiamo questo dato che appunto visto la particolare situazione del Ticino in fondo non sorprende più di quel tanto. Vista anche la tenuta dell'economia ticinese nel suo complesso, anche trainata per esempio positivamente dal turismo eh, in questa estate eh, particolare restiamo tutto sommato positivi evidentemente anche l'incertezza generale che regna anche una situazione internazionale estremamente delicata ci fanno evidentemente essere molto prudenti ed è per questo eh, che è necessario un
1: costante monitoraggio della situazione Ora le brevi con Angelo Chiello
3: sei mesi fa il primo caso ufficiale di Covid-19 in Ticino, il picco più alto il 27 marzo scorso con 287 casi in un solo giorno. Nelle ultime 24 ore invece i nuovi casi sono 7. C'è la firma, il comune di Riviera per i prossimi 99 anni sarà proprietario dell'aeroporto di Lodrino. Passo importante verso la riconversione della struttura da militare a civile e verso la realizzazione di un parco tecnologico dell'aviazione. Fabio Regazzi è l'unico in corsa per la presidenza dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri. La consigliera nazionale Udc turgoviese, infatti, Diana Gutiar, ha ritirato la candidatura.
1: L'elezione avverrà il 28 ottobre. Votazioni popolari del 27 settembre, la nuova legge sulla caccia è la svolta necessaria per proteggere l'ecosistema svizzero e sostenere i contadini in difficoltà a causa dei grandi predatori che decimano il bestiame. È la tesi del Comitato Operativo Ticinese per il Sì alla nuova legge sulla caccia, sostenuta anche dal governo grigionese. Sentiamo Sam Genini, segretario dell'Unione Contadini Ticinesi.
2: La legge necessitava un aggiornamento, permetterà di mantenere un certo equilibrio fra diversi interessi, una convivenza migliore e con minori conflitti fra la fauna selvatica e appunto i diversi fruitori della natura e anche il fatto che queste popolazioni di specie protette sono aumentate veramente in modo esponenziale da allora e causano sempre più conflitti con l'allevamento, la selvicoltura, caccia, pesca e un po' in generale con tutta la popolazione. Falso affermare che le specie protette verranno messe in pericolo con la nuova legge. Pensiamo che la protezione ad oltranza di una specie finisce sempre per andare a discapito di altre specie e dell'ambiente.
1: Agosto è il mese dello sfalcio delle verghe d'oro, queste piante alte fino a un metro e mezzo originarie del Canada rappresentano un problema per la flora e la fauna della nostra regione, infatti come ci spiega Mauro Togni, coordinatore del gruppo di lavoro Organismi Alloctoni Invasivi, crescono in maniera incontrollata formando delle monoculture che riducono a zero la biodiversità
3: il problema è nella natura per esempio nei biotopi, nei siti di riproduzione degli anfibi dove queste piante prendono sopravvento creando un ambiente monotematico perché ci sono solo loro e quindi diventa sfavorito l'habitat per tutte le altre specie sia animali che vegetali nei giardini di casa nostra non è un problema ma è da lì che poi parte il problema verso la natura quindi bisogna tagliare queste piante, meglio farlo in questo periodo o ancora un po' prima quando sono in fiore o quando sono belli gialli in modo da Lasciar fare il frutto perché poi viene disperso nell'ambiente e crea delle nuove piante. Si riproducono anche attraverso il rizoma e quindi bisogna tagliarle più volte in modo da esaurire le energie che hanno accumulato nel sottosuolo. Tagliandole prima che vadano nel fiore peraltro si può lasciare tutto sul posto, non c'è bisogno di portarlo via. Se invece si interviene in uno stadio tardivo dove i fiori sono già belli sbocciati, magari c'è anche qualche frutto, almeno la parte fiorita sarebbe opportuno metterla nel sacco della spazzatura in modo che venga bruciata.
1: Questo era l'ultimo servizio del regionale, tra poco radiogrammi live dalla redazione da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata.